0: A fonte prometida flui e dança em nosso meio. Hoje nossas asas sentem o vento a tocar. Hoje a igreja canta com o pulmão cheio e cada chama se torna uma língua a louvar. A água, o ar e o fogo são os donos da festa, derramados, acesos e inspirados em todo o firmamento. Para o seu Criador, a própria terra se manifesta e é traduzida então de morte em nascimento. Hoje as palavras certas vêm na ordem certa, e liberdade é o que cada uma delas traz. Sem qualquer fronteira o evangelho se oferta, e toda língua é desatada pelo príncipe da paz. Hoje o perdido é encontrado em sua tradução, da qual a língua materna é o amor, em toda e qualquer nação. Esse é um soneto refletindo e celebrando os temas e leituras do Pentecostes. E é para isso que nós nos reunimos aqui hoje no DOXA. Meu nome é Mateus Monteiro e seja bem-vindos ao nosso especial de Pentecostes. Pois é, pessoal, e para falar desse tema tão importante, eu trouxe aqui convidados muito especiais, mas antes da gente cair na nossa parte de apresentação e na nossa conversa mesmo, eu queria lembrar e agradecer o pessoal da Radiant Lo-Fi, eles têm providenciado aí a música que a gente tá usando na nossa introdução, então se você gosta de um lo-fi é, para estudar, para trabalhar, eu conheço até gente que escuta lo-fi para dormir, então se você gosta desse tipo de música Dá uma conferida no trabalho dos caras Tá ficando bem legal Eu vou deixar o link do Spotify deles na descrição Mas eu acho que eles estão em todas as, as plataformas também E pedir para você, se você gosta do Docs aqui Só pra você compartilhar esse conteúdo Se tente abençoado Mandar pro seu pastor, pro seu professor de escola dominical Ou para alguém que você acha que esse episódio vai abençoar A gente tem feito tudo isso aqui com muita excelência E providenciado todo esse conteúdo de maneira gratuita E agora que a gente tá com azar artes bem legais, fica bem bonito de postar lá no story, então se você quiser dar uma ajudadinha para gente, a gente fica grato. Então, eu gostaria de apresentar aqui os nossos convidados de hoje, um você já conhece, vamos começar por ele, Daniel Vieira, do Lecionário. Daniel, já esteve aqui presente algumas vezes, sempre bom te receber aqui de novo, então dá o seu alô aí pro pessoal.
1: Oi, Matheus, oi Gutierrez, alô pessoal que está ouvindo esse podcast, é uma alegria poder... Falar com vocês novamente sobre um tema muito bacana e convergente para gente trocar bastante ideias aqui com você. E também com o queridíssimo ilustre, primeira vez dele aqui, Gutierrez
0: Siqueira. Se você está na internet e não conhece o Gutierrez, eu não sei o que você está fazendo, não sei o que você está vendo por aí. O cara está em todo lugar. Gutiérrez, se alguém não te conhece, por favor, se apresenta aí. Eu queria que você realmente tomasse esses primeiros minutos para falar um pouquinho do seu ministério, tanto na sua igreja local, quanto na internet, quanto nos livros que você tem publicado. E falar um pouquinho do seu trabalho para alguém que talvez, ache
2: difícil, né? não te conheça. Obrigado, Matheus. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar também aqui com o Daniel. Bom, eu sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém é, no setor de Pinheiros, em São Paulo, capital. Eu trabalho no Ministério de Ensino da Igreja, então estou ligado ali à Escola Dominical e, de vez em quando, estou pregando também na, na minha comunidade. Né? É, eu sou autor de quatro livros, dois pela CPAD, os dois primeiros, Revestidos de Poder, Uma Introdução à Teologia Pentecostal, O Espírito e a Palavra, que é um livro sobre hermenêutica pentecostal, e também o livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, esse em coautoria autoria com Kenneth Terra, pela Thomas Nelson Brasil e o mais recente é Reino Dividido pela God Books, onde eu comento sobre é um livro meu primeiro livro fora da temática pentecostal. E tinha um blog no Alimento Mais por muitos anos em teologia pentecostal, militando né, nessa nessa área, embora também não é o meu único interesse. Eu gosto também de assuntos como liturgia, eu gosto também de estudar apologética, um pouco de ciência política. Vários assuntos me interessam, né? Mas eu fiquei conhecido aí na internet mais pela essa essa ligação com a teologia pentecostal.
0: Que beleza, então. Bom demais.
2: E para guiar nossa
0: conversa, a gente vai ter a ajuda das categorias do livro Ancient Future Time, chama o subtítulo é Formando a Espiritualidade através do Ano Cristão, é do Robert e Weber, e ele divide o efeito do Pentecostes em basicamente quatro movimentos o primeiro é o entendimento, o segundo é o empoderamento, o terceiro é a igreja e o quarto o fim dos tempos são categorias bem legais que a gente vai estar usando aí como panorama da nossa conversa mas antes e já divergindo um pouco dessa pauta eu queria perguntar para vocês né se vocês acham que as igrejas em geral têm deixado de celebrar o pentecostes eu queria dar um passo atrás aqui realmente para a gente entender a importância e enfatizar isso durante o episódio de se celebrar o pentecostes para a gente ter essa experiência completa do Evangelho.
2: É, eu não diria que tem deixado de celebrar, porque nunca celebrou. Então, não é algo que, que se perdeu. Na verdade, a gente não tem essa tradição em boa parte da Igreja Evangélica brasileira. Tem exceções, é claro. Igrejas, algumas igrejas históricas, como a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, essas sempre celebraram o calendário litúrgico. Né? Mas a gente tem que lembrar que a nossa formação evangélica no Brasil ela tem duas vertentes principais. É, do lado mais tradicional, digamos assim, do lado mais histórico, você teve uma grande influência da teologia batista do sul dos Estados Unidos, é, que é uma teologia, o que a gente chama de uma teologia mais evangélica. Tem uma diferenciação nos Estados Unidos entre ser protestante e ser evangélico, né? Todo evangélico é protestante, mas nem todo protestante é evangélico. Qual é a diferença? É porque o evangélico ele é uma pessoa normalmente mais anti sacramental. ele tem uma aversão ao sacramentalismo é, e tem um apego grande à Bíblia e também à evangelização. São duas marcas positivas e fortes do evangélico, enquanto ele tem esse lado negativo né, de de rejeição à ideia de sacramento. E aí a gente teve uma influência. É, tivemos aqui no Brasil uma influência muito grande da teologia batista do Sul. Ela formou, basicamente, o pensamento teológico dos evangélicos no Brasil. E quando você pega as vertentes pentecostais, começando pela Assembleia de Deus, é, o pentecostalismo, no, no início do século XX, ele tem duas vertentes principais. Tem uma vertente mais batista, e tem uma vertente metodista e a que chegou no Brasil foi a vertente batista então ela também reafirmou esses compromissos é, contra né a ideia de sacramento de, de se criticava muito uma liturgia como liturgismo como como, algo, como um formalismo desnecessário, coisas do tipo. E aí se passou a valorizar mais a ideia de espontaneidade, que o Espírito Santo vai operar na hora e coisas do tipo. É, então a gente tem essa, essa tradição, digamos assim, né, no Brasil, muito forte. Eu diria que o contrário, tá, Matheus? Eu diria que nos últimos anos a gente tem visto, aos poucos, uma revalorização de algumas cerimônias do calendário litúrgico, não todo o calendário litúrgico, mas pelo menos eu, por exemplo, nesse ano já observei igrejas mencionando ou fazendo menção ao Pentecostes, como no ano passado também. Há três anos eu fui na Assembleia de Deus de Gramado, no Rio Grande do Sul, uma linda igreja de madeira e tal, e a única que tem uma cruz na, na frente das Assembleias de Deus que eu conheço, e lá é, a gente estava indo para um evento comemorando o dia de Pentecostes. Então, aos poucos eu tenho visto isso acontecendo. Né? É, houve um tempo, para quem é evangélico há um pouco mais de tempo, lembra que na década de 90 existia cada vez mais uma resistência até mesmo à comemoração do Natal houve uma febre naquela época, na década de 90, de, de uma rejeição ao Natal, como uma festa pagã e tal. É, foi uma onda assim que passou, passou. Hoje, raramente, você vê, ainda tem, sempre vai ter, algum tipo de resistência, né? mas raramente a gente vê hoje em dia, é, seja de igrejas históricas, de igrejas pentecostais, ou até mesmo neopentecostais. Então, é curioso que é, eu não tenho essa impressão que a gente está deixando de comemorar, porque se eu falasse isso, até parece que um dia isso foi forte, né? e nunca foi. Mas aos poucos a gente está revertendo, é, fico feliz com isso e espero que nos próximos anos a gente veja cada vez mais as igrejas celebrando Natal, Páscoa, Pentecostes, Ascensão de Cristo e várias outras datas importantes do calendário litúrgico.
0: E eu, eu acredito um que até uma, uma grande influência disso é o próprio trabalho do Daniel,
1: né?
2: O lecionário tem feito diferença.
1: É uma sementinha aí que a gente tá conseguindo <risos> plantar através da internet, né? De, pelo menos, fazer as pessoas se esforçar um pouco, né? Se quiserem refutar, tem que ir lá construir um argumento, e tem algumas pessoas que acabam que mudam de ideia. É, você apresentou a sua perspectiva aí, Gutiérrez, de que nunca se comemorou Pentecostes, né? Eu... Como estava dizendo para vocês, venho da igreja metodista. E a igreja metodista tem várias, vários grupos, né? Uma igreja plural. E nos documentos oficiais da igreja sempre tem lá, né? A, a comemoração do Pentecostes. Mas em muitas comunidades isso não foi uma coisa que foi reavivada nas últimas gerações e que foi ensinado e foi feito com muita consciência, né? Mas você estava mencionando a gente na nossas nas últimas décadas aqui, a gente viveu e testemunhou muitos movimentos, né? inovação teológica, diálogo teológico, muito livro, muita literatura, e houve, digamos assim, muito debate sobre teologia, mas muito pouco sobre liturgia. Assim, eu falo não aquele debate superficial sobre estilo de culto, não, não é isso. É sobre o espírito mesmo, a substância da liturgia, né? E muita coisa aconteceu, mas nesse ano, por exemplo, aqui no Instagram das edições Vida Nova, nós temos aqui, no dia 23 de maio, Hoje é dia de Pentecostes. Aí tem uma foto do Kevin Van Hoosen, uma citação do livro Autoridade Bíblica Pós-Reforma. É bem sabido que Pentecostes é o oposto de Babel. As pessoas que construíram a torre de Babel queriam estabelecer de forma independente um nome e uma unidade. No Pentecostes, Deus constrói seu plano unindo as pessoas em Cristo. A unidade é algo que somente Deus pode realizar. Aí está escrito, né? Hoje é dia de Pentecostes. Eu acho isso tão interessante porque eu questiono muito a gente comemorar a Páscoa e 50 dias depois não se fala mais de nada, né? Como se o Pentecostes fosse uma coisa que não pertence à nossa fé. Então, nossa geração tem a oportunidade de, de fazer uma reflexão mais profunda sobre isso tudo. Mas eu penso que algumas tradições, algumas. Dependendo de onde que a pessoa se encontra, né, no quadro teológico, a pessoa não tem muita disposição de mexer com essa temática. Então, a gente tem percebido, por exemplo. Eu falo no meio reformado, por exemplo, que cresceu muito nos últimos anos no Brasil. Muita publicação, muito diálogo, muito podcast, né? muita comunicação. Mas, por causa do princípio regulador do culto, certas interpretações assim, a respeito disso, influência puritana ou neopuritana, esse assunto é assim meio é, considerado difícil. Então, como talvez não é prioritário, não se fala nisso. Eu penso que esse grupo é que talvez tem maior potencial de fazer essa discussão ser sadia, mas é o grupo também que tem o maior potencial de isolar e não deixar esse assunto. Sim.
2: É, tem um outro fator histórico, mais na história recente da, da Igreja Evangélica Brasileira, que é o reavivamento neopuritano. Aqui não é uma crítica ao movimento puritano em si, até porque se você pega um, um nome muito relevante da teologia puritana contemporânea, que foi o James Packard, ele nunca teve problema com com calendário litúrgio, mas a Sim. turma neopuritana tem, tem, justamente nesse princípio regulador do culto, de uma maneira muito rígida que eles defendem. né? E algumas discussões que já estavam superadas na igreja evangélica, como se mulher pode pregar ou não, isso aí já estava superada há muito tempo. né? É, e também essa questão é, de uma liturgia, digamos assim, mais integral também isso aos poucos vinha se desenvolvendo no, no meio evangélico, mas é, com esse reavivamento neopuritano a gente viu um retrocesso, um retrocesso em relação a isso, inclusive é, dessa, dessa oposição a Natal, a Páscoa, a própria ideia de que Cristão não comemora Páscoa, é uma coisa assim, surreal, absurda, né? E dita por gente grande, gente famosa do movimento reformado brasileiro, que, em sua maioria, é neopuritana, é, infeliz, infelizmente, nesse sentido, porque a tradição reformada é muito ampla e muito interessante. É, mas eu estou falando aqui, eu, eu quero deixar claro que eu não sou reformado, mas leio bastante né, essa turma. Mas tem reformado que tem ajudado nessa discussão. E talvez quem mais ajudou nesses últimos anos tenha sido James Smith, a publicação das suas obras aqui no Brasil, onde Exatamente. ele mostra a importância da, da liturgia, a importância do processo litúrgico na vida, na vida como um todo. Isso tem levado muita gente, inclusive do meio reformado, a repensar a, a importância da liturgia. Né? Então, é, graças a Deus que mesmo nesse meio a gente vê aí um despertamento é, nos últimos anos... A gente está falando aí dos últimos cinco anos. Não é muito tempo né, que você vai vendo essas obras publicadas. E agora, finalmente, o Brasil também descobriu o Ennett né? Que, embora ele não tenha uma ênfase em liturgia, ele não é um autor conhecido por isso, mas ele tem uma obra importante sobre o assunto, que é sobre os Salmos, onde ele vai falar sobre liturgia. E o Ennett Rush é anglicano. Então, é uma tradição que que há muito tempo tem esse lado de defesa né, da importância da liturgia. Então, é, esses autores vão despontando no Brasil e, graças a Deus, eles têm exercido uma influência muito positiva né, nessa revalorização da liturgia.
0: Pois é, e aqui no DOCS a gente fica muito feliz de poder estar tá trazendo esse tipo de discussão e promovendo esses diálogos realmente para a igreja brasileira em uma área que a gente é especialmente apaixonado e que nós sentimos que a igreja está um tanto quanto deficiente. Mas agora, trazendo um pouco mais a nossa conversa para o rumo do Pentecostes em si, Gutierrez, será que você poderia dar um contexto histórico ali, é, a partir do qual o próprio Lucas está escrevendo o livro de Atos, mas também dos discípulos, né, que acabaram de ter uma série de encontros com esse Cristo ressurreto, mas ao mesmo tempo viram ele ascender aos
2: céus? É, Lucas é o único autor, pelo menos conhecido, o único autor não judeu do Novo Testamento. Então, ele escreve a partir do ponto de vista é, greco-romano, né? ele tem uma formação greco-romana, mas todos os especialistas em Lucas também apontam a, a ressonância da teologia judaica nos seus escritos. Né? Ele conhecia muito de teologia judaica. E o interessante de observar o contexto do, do próprio escrito de Lucas é que ele faz... Inúmeros paralelos de tudo que ele escreve, tanto no Evangelho quanto em Atos, com episódios do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. E, inclusive, essa questão do Pentecostes em si. Inclusive, há uma discussão entre quem interpreta Atos se, de alguma forma, ele não estava fazendo ali uma reversão de Babel. Reversão em que sentido? É, tanto em Babel como... Em, em Atos 2, você tem uma variedade de línguas. A, a reversão não é na quantidade de línguas. A reversão é no sentido de que, em Babel, essa pluralidade de línguas promove divisão e promove caos, enquanto que, em Atos, ela promove unidade, ela promove uma, um direcionamento da igreja. É nesse sentido que ela seria uma reversão de Babel porque ela promove essa unidade para a missão da igreja. Né? Enquanto que em Babel, essa pluralidade acaba travando qualquer tipo de plano unificado que eles, que eles tivessem. Né? Então, nesse sentido, é interessante observar esse paralelo. É, o que sabemos é que Lucas escreve a um homem chamado Teófilo, que ninguém sabe quem é, na verdade, mas se especula que fosse alguma autoridade romana, é, tanto pelo nome quanto pela por, por ter uma obra dedicada a ele, possivelmente era uma pessoa também que estava patrocinando essa obra, o que era comum naquela época. É, e o contexto da igreja em si é, é esse contexto que a gente vai ver sendo desenvolvido por Lucas, que é o contexto de uma igreja em missão o tempo todo, impulsionada pelo Espírito Santo. Esses são os grandes temas de atos. É o Espírito em missão, é, junto com essa igreja. Essa igreja tem esse propósito missionário, cujo propósito é formar um novo povo judeus e gentios. Então você tem essa coligação de dois povos que eram separados em um só povo. né Então esse é o grande tema também em Atos, essa missão de congregar um só povo judeus e gentios. E está aí a grande importância do Pentecostes. Porque, porque o que, que é o Pentecostes? É uma igreja essencialmente judaica, falando as línguas de todos os povos conhecidos da época. Então, esse lado missionário agregador é impressionante, né? como o Pentecostes representa isso ali em Atos sim, sim,
0: e isso tudo está conectado no próprio festival de Pentecostes que era celebrado pelos judeus daquela época né então Daniel, você poderia dar um pouquinho mais de informação, porque era um festival onde peregrinos de todas as nações se reuniam ali é, em Jerusalém né vinham para essa cidade qual o significado então Daniel desse festival e qual o novo significado que ele recebe para os seguidores de Jesus?
1: então, esse festival judaico que existia né? No tempo aí do primeiro século Quando o movimento de Jesus cresceu Era também conhecido como a festa das semanas A gente encontra ali em Levítico 23 Verso 15 a 21 Deuteronômio 16, 16 Também você tem ali né Eu vou fazer a leitura de Deuteronômio que é um verso só Três vezes por ano todos os seus homens Se apresentarão ao Senhor, o seu Deus No local que ele escolher Por ocasião da festa dos pães sem fermento Da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos fazia. Então, era uma festa muito importante, que também remetia à maneira como a lei tinha sido dada, a lei que ele era a personificação da presença de Deus no meio do povo, né? Eu tinha ali o verbo, né, na forma da Torá, e o povo celebrava, né, como que a lei deu início à nação de Israel com essa festa. E exatamente. É, por ocasião dessa festa em Jerusalém, foi quando aconteceu né, o derramamento do Espírito Santo, que Jesus tinha instruído seus apóstolos, que aconteceria sobre eles reunidos ali em Jerusalém. Então, o Pentecoste simboliza né, esse novo começo, a liberação do Espírito Santo no mundo, a capacitação da igreja para alcançar o mundo com o Evangelho, como o Gutierrez estava descrevendo tão claramente aqui no quando a igreja celebra o Pentecostes, ela expressa uma gratidão pela fidelidade de Cristo, que cumpriu sua promessa. Ele disse que enviaria um outro conselheiro, um outro ajudador. Ela celebra a obra do Espírito de renovar não só nosso, nossa alma, mas renovar toda a criação. A igreja vai professar sua confiança, sua segurança em saber que o poder do Espírito está disponível, acessível, para ela realizar sua missão. A igreja cresce, renova a sua consciência da imensidão do seu chamado para alcançar o mundo com o Evangelho. Então é, assim como é saudável lembrarmos anualmente do poder da cruz e da ressurreição, sabemos que há um enredo, uma narrativa, onde o Senhor prometeu que os discípulos só seriam capacitados para a grande comissão se eles recebessem o Espírito de Cristo dentro deles. Era necessária uma transformação no seu interior, no seu coração a ressurreição prometida para todos os seus, os que lhe pertencem, aos né? seus discípulos, ela começa, assim na nossa regeneração, mas ela continua nessa capacitação, né, na morada que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, faz no coração das pessoas. Então, o coração humano é o primeiro a ser ressuscitado e a ser capacitado, fortalecido. Né? Nós sabemos que nossos corpos e o cosmos todos serão renovados um dia também, mas a revolução de Jesus começa no coração.
0: Legal, bom demais. Agora que a gente tem todo esse panorama histórico e também entendemos aí a, a tradição por trás é, dessa data especial, eu queria ler o texto, né o texto de Atos 2. A gente está falando aí de pentecostes para lá, pentecostes para cá, descida do Espírito Santo. Mas vamos ler aqui então o texto, o que Lucas descreve acontecendo ali em Atos 2. É, ele vai descrever bem assim: Chegando o dia de pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? É, é um texto realmente é muito lindo, né? E Gutiérrez, eu queria retomar um ponto que você abordou anteriormente que é o fato de Lucas estar tá ecoando muitas partes da Bíblia hebraica. Lucas tem realmente um conhecimento ali é, da história do povo judeu muito grande e esse fato de parecer que ele está realmente ecoando certas histórias. Então aqui direto, olhando Atos 2, a gente já vê uma conexão direta, por exemplo, com Moisés recebendo a lei ali, a experiência realmente no Monte Sinai. Outro fator bem importante, que é bem abordado pela teologia bíblica, é a relação do Pentecostes e o templo, propriamente dito. né? Porque se no Antigo Testamento você tem ali aquela presença gloriosa de Deus habitando no templo, e aqui no Docs a gente tem episódios falando sobre Jesus sendo esse templo ambulante, onde céu e terra se encontram e a presença de Deus habitando nele, parece que Pentecostes está fazendo algo parecido com a igreja. Então, de alguma maneira, a igreja se torna esse recipiente, Recipiente do Espírito de Deus, dessa presença de Deus, que antes estava restrita ao templo, depois a Jesus, mas parece que agora isso está disponível aos próprios seguidores de Jesus. É nesse sentido que a gente pode interpretar essa experiência, por exemplo?
2: Sim. Inclusive, uma das tradições rabínicas é que o Pentecostes também era a comemoração da entrega da lei a Moisés. Então também tinha essa relação, né? um novo momento na história de Israel. E você tem esse novo momento na história da, da igreja. O que a gente chama até de inauguração da igreja. É bem verdade que a gente pode falar de uma proto-igreja antes do Pentecostes. Né? Inclusive, ela estava ali reunida, fazendo até, tomando decisões sobre liderança, sobre a liderança de Pedro na substituição de Judas e tal. Você já tinha ali uma proto-igreja em funcionamento. Mas é a partir do Pentecostes que ela realmente nasce, é que ela realmente ganha forma, né? E ela ganha forma justamente como é, essa presença permanente de Deus por meio de um povo. É, essa ideia permanente na Bíblia da recuperação da presença de Deus no tabernáculo, que ali não é mais é, não só em Cristo, lembrando que Jesus disse que Ele deixaria um consolador, Ele deixaria um substituto, esse substituto que é o Espírito Santo atuaria por meio desse povo por meio dessa igreja, por meio desse corpo. né Então, é, tudo tá ligado aí. A ideia da presença de Deus, que era a ideia do templo, que era a ideia do tabernáculo, a, a própria ideia do, do Espírito Santo como substituto de Cristo, é, esse Espírito atuando na igreja, esse Espírito que lembra a igreja, as palavras de Cristo. Então, tem tem todo um processo também que tem tudo a ver com o Antigo Testamento que é o processo da memória e memória tem tudo a ver também com liturgia nós fazemos liturgia porque é um processo de memória a rotina né ela 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 é muito importante como formadora é, em tudo aquilo que nós fazemos porque a formação se dá por meio da memória então tudo isso está conectado é incrível como está conectado porque por exemplo você tem episódios em Atos em que o derramamento do Espírito ocorre simultaneamente ao batismo nas águas. Então você tem o processo do ritual, do ritual físico, corpóreo, que é o ritual do batismo, que envolve o elemento físico, que é a água, aí também tem esse derramamento simbólico né, do Espírito, o Espírito derramado sobre aquela igreja. Então aí, o simbólico aqui que eu falo é a linguagem, né, a linguagem do derramar. É o Espírito como se fosse também uma água sendo derramada sobre essa igreja. Então, é incrível como tudo isso está tá conectado na Bíblia, em Atos especialmente. Né? É, Atos tem um outro elemento, que é um livro com muitas visões, você pode observar. Há vários episódios onde há uma visão, inclusive o Pentecostes começa com uma visão e eles viram línguas repartidas como de fogo, ou seja, um processo de visão. E isso liga um outro ponto com o Antigo Testamento, é bem interessante lá no episódio do templo, da formação do templo, que eram os profetas visionários, especialmente Asaf e sua família, seus filhos, que eram chamados de videntes. E eles eram parte do processo litúrgico do tempo. Então, assim, tudo está casado. Inclusive, a gente pode chamar Azaf do profeta de arpas, né? Ou profeta com arpa. É, diz o texto de Crônicas que ele profetizava e louvava, né? Então, tem essa relação entre esse episódio de ser profeta, proclamador... É aquele que fala em nome de Deus, ao mesmo tempo que exerce a função de dirigente de um culto. Né? Então é muito interessante esses casamentos que há e que você vê essa repetição na igreja primitiva.
1: É, chama atenção para que a gente tem hoje condições de fazer uma leitura de comentários e um nível de discussão que vai muito além é, de uma leitura superficial de Atos 2. Né? No nosso senso comum, as pessoas se entusiasmam muito com essa descrição de que havia línguas de fogo pousando sobre a cabeça das pessoas, né, e que as pessoas falavam outras línguas, né, e elas as pessoas focam muito esse aspecto miraculoso, né, e querem às vezes que exatamente isso seja reproduzido diariamente, semanalmente ou num avivamento que pode acontecer, quem sabe uma vez por ano, e as pessoas é, não às vezes enxergam essa riqueza dessas imagens da água, do vento, do fogo, como que uh, o, o fogo de Deus escapou ali da lareira do templo e lançou chamas em todo lugar. E isso era nada menos que a nova criação prometida, desfazendo os efeitos da queda de Babel. Né? Então essas imagens do Espírito funcionam muito interessantes. E a teologia bíblica que o Dr nos traz nos ajuda a conectar atos com todo o enredo que nós temos desde o Gênesis, né? Então isso é maravilhoso, nós podemos hoje enriquecer a nossa imaginação.
2: Você falando em Gênesis, é uma conexão que é muito clara é Gênesis 1 com Atos também 2, porque a ideia é do repouso do Espírito. O Espírito que repousa sobre as águas é, é o Espírito também que repousa sobre aquele cenáculo. É. Então é... E o espírito que repousa sobre as águas é o espírito da criação, é o espírito criador, né? o espírito santo como criador. E no Pentecostes você também tem a criação, mas criação. é a criação de um povo. O enredo é totalmente amarrado, <risos> tudo é amarrado. É, eu,
1: eu tenho enfatizado que para a gente ajudar a gente a pensar isso, e não só os teólogos, não só as pessoas que têm acesso a uma literatura especializada, mas para ajudar o povo a pensar a liturgia precisa colocar textos como, por exemplo, Salmo 104 no Pentecostes. O Salmo 104 tem aquele verso, o verso 30, envias o teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, quando fala do fôlego de Deus, o sopro de Deus, é o Espírito de Deus. Sim. Então, a, a tradição cristã conservou isso, mas é, nós, se não a, a assimilarmos a sabedoria acumulada, da igreja, quanto a isso, nós vamos ter que começar tudo de novo a cada geração. Né?
2: E o mais curioso, Daniel, é que ao fazer isso, ao desprezar a tradição, aparentemente para honrar a Bíblia, está é, desprezando justamente a riqueza da Bíblia, né, numa leitura superficial, é... porque assim é uma crítica que eu faço ao nosso meio evangélico, é um meio que diz amar muito a Bíblia, que diz valorizar demais a Bíblia, mas que na prática, na prática, não não tem um pensamento moldado biblicamente. É, você vê, inclusive, a própria dificuldade dessa igreja evangélica de lidar com esses temas, que são tão presentes na Bíblia. Então, como que uma igreja que se diz bíblica, ou que diz amar a Bíblia, tem essa dificuldade tão grande de adentrar nesse tipo de tema?
1: Ao desprezarmos o que o Espírito ensinou na geração anterior, e anterior, e anterior, e anterior, essa cadeia... é é, nós estamos resistindo ao espírito, estamos é, apagando o espírito, porque a gente quer clamar: Espírito Santo, vem a mim, e me fala tudo agora e me dá visões e revelações profundas. Né? Mas aquilo que o senhor ensinou para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô, eu não quero saber, não. Eu quero algo novo, eu quero algo fresco. Meu. Não,
2: isso, isso, é, isso é só mais uma prova de quanto que a nossa tradição é individualista. Ela pensa tudo a partir do indivíduo, por isso que ela quer tudo novo, do zero, porque ela é incapaz de pensar a partir de uma comunidade. E uma comunidade envolve também aqueles que já morreram.
0: Tudo tem muito a ver com o primeiro ponto que o Weber traz no livro dele, é, o fator do Pentecostes, que é a questão do entendimento. O Pentecostes vai gerar o início de um entendimento da igreja. Né? É engraçado que no final do discurso de Pedro, né, onde Lucas mostra Jesus realmente como o cumprimento do Antigo Testamento e como que a revelação do Evangelho se desenvolve ao longo da história... No final dessa pregação as pessoas se fazem a pergunta, né o que faremos agora? E esse é meio que o questionamento que os discípulos já estão desde ali depois da ascensão, como a gente vive tentando é, enxergar a realidade a partir do que aconteceu ali é, em Jesus. E a vinda do Espírito Santo, como realmente esse que iria ensinar todas as coisas, é o marco inicial desse processo da igreja entender mais e começar a, a desenvolver realmente. Uma fé mais robusta. E nesse aspecto, igual a gente estava comentando anteriormente, negar o que os nossos pais, eh, os nossos antepassados escreveram, produzidos e, e o que foi revelado a eles, né, é negar o próprio dom do Espírito Santo e a própria presença do Espírito Santo atuando na
2: igreja ao longo do tempo, né. É, você levanta um ponto bem curioso aí, porque você vê que antes do episódio do Pentecostes, você tem um grupo de discípulos um tanto perdido sobre qual vai ser o direcionamento da igreja. né? Então eles chegam a questionar Jesus é, é sobre o tempo da restauração de Israel. É, e Jesus é claro ao falar que não cabia a eles saber o tempo e as estações, não cabia a eles especular sobre essa restauração futura. A, a função deles era esperar, esperar a capacitação e o derramamento do Espírito. E aí, quando esse derramamento do Espírito vem, é uma consequência direta disso é que essa igreja passa a ter uma direção. E essa direção é justamente a proclamação do Evangelho. Uma proclamação que fica primeiramente restrita a Jerusalém, mas que logo, devido à perseguição e também devido ao impulso do Espírito, começa a se espalhar por todo o mundo conhecido na época. É bom a gente lembrar isso. A primeira geração da igreja, ela conseguiu a façanha de evangelizar o mundo inteiro conhecido da época, ou seja, o norte da África, Oriente Médio e Europa, né, então foi uma façanha incrível para uma geração, e, e quando Jesus falava a respeito do Espírito como aquele que ia ensinar, algo que é reforçado também por João na sua epístola, né, quando ele diz que vós tendes a unção e sabeis tudo, é, esse saber aí não, não, não indica um conhecimento intelectual, no sentido de que o Espírito nos revela algum tipo de mistério oculto e que, é, e que isso seria mais um gnosticismo, que é justamente aquilo que João está combatendo ali. Ele está combatendo esse tipo de ideia. Né? Quando ele fala que o Espírito nos leva a saber tudo, é no sentido de que o Espírito nos guia. E é essa ideia que está muito presente em Atos. Você vê que o tempo todo essa igreja está sendo guiada pelo Espírito. Ela é guiada até mesmo em decisões conciliares, ali em Atos 15. Ela é guiada no, no processo da evangelização. Ela é guiada até para qual cidade nós vamos agora. Tudo isso tem um direcionamento do Espírito. Né? Então essa é a ligação que Jesus faz. O Espírito é aquele que guia a ideia de guia e a, a, o caráter de guia do Espírito tem é um caráter muito destacado no Evangelho de João e também bastante destacado em Atos, né? Então eu vejo esse casamento aí desse tema a partir desses dois escritos.
1: Eu queria adicionar que realmente esse aspecto que o Dr. está dizendo, né, é, seria algo miraculoso, né? O que aconteceu ali naquele movimento inicial é algo miraculoso. Ah, muitas vezes as pessoas querem pensar em termos assim de entusiasmo muito grande e as condições socioeconômicas que favoreceram, né, a maneira como era o Império Romano, são explicações, mas quem foca nisso apenas perde o ponto, que é justamente Jesus prometeu que eles daria poder para além dos recursos naturais. Então não apenas assim aquilo que o Apóstolo Paulo chama de carnal, né, os recursos naturais das pessoas, existia realmente ali o poder do ressurreto em forma, né, em forma, não vamos dizer assim em forma, né. Na pessoa do espírito, nos, nos corações, né? no, na, dentro, habitando aquelas pessoas e movendo elas. E a palavra, o verbo, se fazendo carne nelas. Então essa uhum. ideia de contínua encarnação, ou encarnação continuada, a continuação da encarnação de Cristo nos seus discípulos, capacitando eles a fazer o impossível. Que, que impossível que é? Obedecer a ele. A fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos ordenou. Como que os discípulos iam ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor os ordenou? Houve uma transmissão, houve um discipulado, um aprendizado, um aprendizado que não era apenas com base simplesmente na, no ascetismo dos discípulos uhum. ou no martírio, embora tudo isso faça parte. Havia ali um poder é, para além do humano.
0: E uma coisa meio aqui vai ligando a outra, né? o segundo ponto do Weber é essa questão do empoderamento para a missão, para a igreja se tornar ativamente a continuação da encarnação, esse aspecto encarnacional é bem importante e presente aí quando você vai falar da obra é, da missão da igreja, então de maneira bem geral eu queria perguntar para vocês, qual é essa obra que o Espírito Santo nos empodera para
2: realizar? A missão da igreja ela não pode ser resumida em uma frase. A missão da igreja ela é muito ampla, porque ela ela tem como missão a proclamação do reino e a proclamação do reino é mais do que falar a respeito do reino ou é mais do que falar que Jesus é rei. Né? É, envolve todo um processo de encarnacional, digamos assim, é, é de fato representar a Cristo. É, em tudo, em, em todo o seu modo de viver, de pensar, de trabalhar. Então, é claro que isso também envolve uma proclamação. Até porque é interessante observar que o Espírito, quando enche as pessoas em atos e também no Antigo Testamento, normalmente envolve um processo de fala, ou a profecia, ou falar em línguas, sinais de fala. Então, é claro que a proclamação tem o seu papel importante, muito grande nesse processo de missões. né? O proclamar é importante. O proclamar produz fé. A fé vem pelo ouvir né? e ouvir a palavra. Isso aí eu não estou desprezando, obviamente que não. Teria que jogar o Novo Testamento fora se eu desprezasse. Mas é, isso é o pontapé inicial da missão. A missão é muito mais do que isso. Porque quando Jesus fala né, a respeito do reino, que ele veio para implantar o reino, e Paulo vai, vai dar uma definição muito simples do reino, quando ele vai dizer, olha, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É interessante demais a gente pensar nessas três palavras, né? Justiça. Justiça aí não é justificação pela fé, porque o protestante tem essa mania. Toda vez que ele vê a palavra justiça na Bíblia, ele acha que
1: é justificação pela fé, não. Tem que pôr nas categorias que ele já tem mais habilidade, né, de é. assassinar.
2: <risos> Mas aí está desrespeitando o texto, né, está fazendo aí exegese Justiça aí é o conceito mesmo de implementar o que é justo, né, é uma, é uma pregação que era muito comum aos profetas do Antigo Testamento, né? então é esse conceito de justiça, e é um conceito que tem tudo a ver com relações, porque quando eu estabeleço a justiça, eu estabeleço uma restauração de boas relações, e que tem tudo a ver com o segundo aspecto que Paulo levanta, né que é a paz. A paz também tem tudo a ver com relações humanas. E aí, por último, ele vai falar da alegria do Espírito Santo, que muitas vezes a gente pode inter interpretar como algo meramente individual, individualista, como uma sensação interior, como uma alegria é, de êxtase. Que, que vem do Espírito, mas não, é muito mais do que isso. Né? A alegria que vem do Espírito é essa alegria que nos leva a pensar a própria ideia do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem tudo a ver com relações, porque ali fala do amor, fala da paciência, fala da é, da, da, da própria alegria, fala da bondade, fala da, da benignidade fala da fidelidade, da mansidão, tudo isso tem a ver com relações humanas. Então é incrível a gente pensar que como a implantação do reino de Deus é a implantação de restaurações é, e restaurações de relações humanas, aquilo que foi quebrado no Éden, porque quando o pecado se estabelece no Éden, a primeira coisa que o pecado traz como consequência é um caos nas relações. Né, a gente, você já ouviu mil vezes seu pastor pregando na igreja? E lembrando que a primeira coisa que Adão faz é culpar Eva. Né? Então, você tem ali uma consequência direta de caos nas relações humanas. Né? Primeira consequência do pecado. E o reino de Deus é uma quebra disso. Né? Isso tem tudo a ver com a atuação do Espírito na igreja e, da, e na nossa própria vida. Né? Então, isso é a missão da igreja, é proclamar essa restauração. Essa restauração não só com Deus, mas também com os homens.
1: Em total consonância com o que você está dizendo, eu lembrei muito, né? citamos um autor aqui conversando, que é o Dallas Wheeler. Ele me influenciou muito a pensar nesses termos que você está dizendo sobre a missão e o reino de Deus como justiça, paz e alegria. Né? Quando ele coloca essa realidade espiritual como a essência, a coisa que está realmente no coração do que é o reino. Justiça, paz e alegria é uma realidade interior. né? O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. O ser que é vivificado pela palavra que vai ali regenerar né, o espírito da pessoa, vai inserir vida. Então, nós temos um ato de seminal. Uma semente é colocada. Essa é uma metáfora principal daquilo que o, é o reino de Deus. Né? É uma semente. Então, a vida em forma de semente é semeada no coração. Uma árvore cresce. E essa árvore dá fruto. Essas obras todas, essas realizações todas, é fruto. E eu lembro muito do episódio em Atos. Os apóstolos realizavam sinais e os apóstolos viviam... Uma vida autêntica e real em que muitas pessoas eram atraídas e as pessoas diziam que eles estavam transtornando o mundo. Mas Simão, o mago, olhou aquilo e quis fazer bonito igual e pediu para comprar. Quer dizer, o Simão não focou na realidade, ele não viu o reino, ele não entrou no reino nessa ocasião. Ele queria apenas mimetizar. Ele queria fazer o movimento exterior, os efeitos, o resultado. Mas ele desconhecia por completo a realidade. Jesus instou para Nicodemos que era necessário haver algo profundo do alto, do interior daquela pessoa, para que ela pudesse enxergar e entrar no reino. Então, esse é. evangelho, esse, essa proclamação, esse conteúdo do que é o evangelho, é o um evangelho do reino de Deus, que é uma, uma, uma maneira de compreender esse evangelho que Jesus, a sua boa nova, que deu acesso às pessoas, tornou disponível e acessível para as pessoas entrar no reino e serem vivificadas e poderem se unir a Cristo, a essa comunhão, e poder receber essa vida no coração, e poder viver esse amor, uma frase citada de Frank Laubach, o simples programa de Cristo de ganhar o mundo inteiro é o de fazer cada pessoa que ele toque atraente o bastante com amor, para atrair outros. Sim, então, quando é. ele coloca o amor, a vida, o reino, dentro dos corações, as pessoas começam a entrar no mundo do discipulado e quererem é, se tornarem como Cristo é. Não apenas fazerem, que serem quem Cristo é. E isso não dá para mimetizar como o Simão fez. É necessário realmente é, uma, uma fé, uma confiança, uma imersão na graça verdadeira.
2: Eu lembrei aqui do texto de Atos 2, né? Atos 2 sobre o Pentecostes, mas o finalzinho de Atos 2, é, Lucas fala sobre a essência da igreja, e ele vai trazer esses três elementos. Vai trazer elementos da justiça, da paz e da alegria. Lá no finalzinho ele fala, né? Todos os dias, falando da igreja, continuava reunir-se no pátio do templo, versículo 46, Partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Uma harmonia, uma harmonia baseada na justiça, na justiça de Deus. E aqui diz o seguinte, com alegria, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Acho muito interessante isso, porque a igreja, quando ela estava vivendo a sua essência, a essência desse evangelho do reino, ela sofreu perseguições, mas ela também atraiu pessoas. E ela atraiu pessoas pessoas que ficaram simpáticas a ela, né? Então Jesus também foi muito assim. Jesus atraiu muitos perseguidores, mas também Jesus atraiu muitas pessoas para si por causa da sua autoridade, por causa do, do seu modo de pregar, do seu modo de vivenciar a, a palavra. Então assim, é, a igreja ela não pode se tornar meramente um grupo antipático. <risos> Porque parece que a gente vive esse momento agora, né? Que as pessoas se gloriam de serem, de serem antipáticas para o mundo, né? É, e ainda lembram, não, mas o mundo vai nos odiar. Bom, é verdade que o mundo, parte desse mundo sempre vai nos odiar. Mas uma igreja que não consegue atrair ninguém também, ela não está vivenciando o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele tá aí para quebrar também esse tipo de resistência à própria igreja, né?
0: Pois é, e vendo vocês falando sobre isso, eu lembrei mais uma vez aqui do um autor que o Daniel já citou, que é o Dallas Willard, que ele fala sobre esse vírus da semelhança de Cristo. Ele faz essa analogia, né? Que a semelhança de Cristo é como um vírus que vai se espalhando pela comunidade vai crescendo nas pessoas e de repente elas se tornam atraentes e as pessoas desejam é, o que elas estão carregando e se sendo transformados à imagem. E eu acho que esse é um aspecto bem importante dessa missão encarnacional realmente, né? nos tornarmos semelhantes ao nosso Salvador. E aqui a gente também já citou o terceiro ponto do Weber, que é o nascimento da igreja no Pentecoste. E a gente já pode passar para o quarto ponto, que é o fim dos tempos porque o Pentecostes marca o início do fim dos tempos, e a igreja vive entre esse período, onde o Espírito Santo já foi derramado a nós, mas nós ainda esperamos o cumprimento de mais uma promessa, a vinda de Cristo, né? Então nós vivemos nesse período onde o reino já nos foi anunciado, mas ainda não plenamente estabelecido. Então eu queria que a gente meditasse um pouquinho nisso, para já encaminhar para o final do nosso episódio. É, perfeito.
2: A escatologia é outro tema que, como a gente tem uma cabeça muito sistemática, racional. A gente gosta de separar as coisas, né? Escatologia é algo assim para o último capítulo da teologia sistemática, né? Não tem nada a ver aqui com a nossa vida agora. Lá no finalzinho a gente vai estudar sobre ela, que ela é sobre o fim dos tempos. Né? E a Bíblia não trabalha escatologia dessa forma. Escatologia é o futuro, sim, mas é um futuro que afeta o presente. O tempo todo você vai vendo isso. É, Eu gosto muito de
1: sistemática apenas? Não é o último, último capítulo, capítulo da, da Teologia Sistemática, <risos> você tem que largar ali, de silêncio.
2: Ele, ele pode ser até o primeiro capítulo da Sistemática. <risos> é, tem uma expressão de Paulo em Efésios que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que estamos com Cristo no céu. Estamos com Cristo no céu. É assim, vamos pensar na profundidade disso. Ele está dizendo que, neste exato momento, como Cristo está à direita de Deus, estamos com Ele lá. Então, é, é incrível você pensar as implicações disso, né? Que em, a minha implicação mais clara é que nesse exato momento eu já estou vivenciando o céu por meio de Cristo. Tem uma frase do, do Von Balthasar, um teólogo importante também do século 20, que ele vai dizer o seguinte. Você tem um movimento é, na religião, na mística, que é um movimento sempre de baixo para cima, né? do homem na terra indo para o céu. A própria ideia que a gente vê na Bíblia do arrebatamento de pessoas, como o arrebatamento de Enoque. Enoque andava com Deus e, certo dia, Enoque foi arrebatado para o céu. A própria ideia do arrebatamento de Paulo, né? que ele vai até o terceiro céu e tal. Uma ideia muito presente também na Bíblia. Mas quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa que Jesus ele veio do céu para a terra. Então, esse processo na Bíblia a gente chama de encarnação. Mas um pouco antes do Pentecostes Jesus sobe novamente para o céu. Só que ele sobe com o um corpo ressurreto. E o que o Baltasar vai lembrar? Jesus leva um pedaço da terra para o céu. Sabe? Então, assim, essa ligação de céu e terra é uma ligação que a gente tem que falar. É a ligação escatológica no presente, no presente momento. O reino Judeus eu já ainda não, né? para usar a expressão famosa, mas eu já também. Já estamos vivenciando esse reino de Deus. Então a gente não pode realmente falar em Pentecostes sem, sem não lembrar a realidade escatológica. Por quê? Porque o Pentecostes aponta para uma realidade escatológica. E a própria pregação, e aí eu puxando a sardinha agora para o meu meio, meio pentecostal, o pentecostalismo tinha como lema, ainda tem, o lema Jesus salva, Jesus cura. Jesus batiza no Espírito e ele é o Deus rei Deus que Deus breve vem. vem. A, as primeiras frases eram assim, ele é o rei que breve vem. Né? Só que quando a gente pensa em cada implicação, a, o segundo ponto é Jesus cura. O que, que é a cura divina, se não a antecipação escatológica da ressurreição? Exato. Sabe, Quando um corpo é restaurado, um determinado membro de um corpo é restaurado, isso é uma antecipação da ressurreição. Então, quando Jesus estava curando as pessoas, Ele estava também dando um sinal escatológico da ressurreição do corpo. O corpo é muito importante, ao ponto é tão importante que eu estou restaurando o corpo. Então, assim, tudo, tudo aponta para essa realidade escatológica. Né? É, tudo que a gente experimenta das bênçãos do Senhor, a salvação, o enchimento do Espírito, a própria cura divina, são sinais que apontam para essa realização final que a gente chama de escatologia cristã.
0: E aqui, pessoal, realmente, para terminar um episódio, é, de maneira bem rápida, eu queria que vocês explicassem como a gente pode celebrar o Pentecostes e desfrutar dos benefícios dele.
2: Quando a gente celebra uma festa é, litúrgica como o Pentecostes, ao lembrar sobre o que é Pentecostes, ao, é, ao trazer à memória o próprio texto de Atos 2 e a importância dessa festa a uma comunidade a gente já está fazendo um, um trabalho extremamente importante, que é o trabalho de formação. Porque a liturgia ela tem esse papel formativo, né? e é um processo extremamente importante, porque o ser humano tem uma tendência a esquecer o que é bom. Ele lembra com muita facilidade o que é mal. Se alguém lhe faz o mal, ele lembra com muita facilidade. Lembra anos e anos depois. Mas aquilo que a gente recebe de bom, não. E é por isso que lá, ainda no Antigo Testamento, Deus estabeleceu vários rituais e vários sinais que o povo precisava constantemente alimentar e celebrar para que lembrasse o grande feito de Deus no Êxodo, ao libertar o povo é, do Egito. E Israel vivenciou e vivencia até hoje né, essas experiências. Porque o que, que é celebração de uma festa litúrgica? É o compartilhar uma experiência que não vivi. De alguma forma, é experimentar hoje um pedaço da experiência dos meus antepassados. Eu não estava no cenáculo, eu não vivi o que os 120 discípulos viveram, mas a partir do momento que eu celebro o Pentecostes, eu posso viver um pedaço dessa experiência. Eu posso vivenciar um pedaço dessa experiência. Então, é essa a grande importância da celebração litúrgica do Pentecostes.
1: O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Hoje, as pessoas estão tendo mais disposição de dizer para vocês estou desanimado, estou deprimindo, no meio de tudo que nós estamos vivendo. Sempre tem uma pessoa dizendo estou desanimado, estou deprimindo. Os discípulos conheceram o reino de Deus que é paz, alegria e justiça. Alegria no Espírito Santo. Os discípulos inicialmente se dedicavam às orações. Temos que nos lembrar que nós estamos em batalha. E cultivar a alegria do Espírito Santo dedicando-se à oração é uma forma como nós também cuidamos do nosso coração para que sejamos intercessores, para que possamos estar em união com o Espírito Santo, que é fortalecedor. Ser cristão, uma frase agora de Fleming Rutledge, citada pelo reverendo Jordano aqui no Twitter. Ser cristão significa que estamos envolvidos na batalha com os demônios. Essa é a dignidade que Deus nos concedeu, de que sejamos seu movimento de resistência. Só podemos ser o movimento de resistência de Deus se nos dedicarmos às orações e assim cultivarmos o reino que é alegria no Espírito Santo, por meio das orações.
0: Muito bom. E nós vamos chegando aqui a... Final de mais um doxa. Como de costume, nós teremos a doxologia final. E quem vai nos encerrar com esse momento de contemplação é o nosso querido Gutierrez. Então, por favor, Gutierrez, nos conduza para a gente
2: encerrar. Eu quero ler, ler em forma de oração, aqui o Salmo 115. Eu vou ler na Almeida é, atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão as nações, onde está o Deus deles, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta torne-se semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam nos senhores que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que Temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia.
1: Aleluya. Aleluya.